0: Jestem jej tanią siłą roboczą, gdy sama nie daje rady. Zapraszamy na nasz podcast.
1: Halo, halo, dzień dobry w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś będziemy się przyglądać lokalizacji warzywnika.
0: Sprawdzimy jakie miejsce jest najlepsze na warzywnik i na co zwrócić uwagę wybierając je.
1: Będzie też kilka podpowiedzi, co zrobić, by warzywnik był nie tylko praktyczny, ale i ładny.
0: Zostańcie z nami, zaczynamy.
1: Sponsorem odcinka jest Legutko, polski producent nasion.
0: Najważniejsza kwestia przy lokalizacji warzywnika – światło.
1: O tak, to prawda, jest jeszcze parę innych czynników, które mają wpływ na to, jak nasze rośliny będą rosły i jak będą smakowały, ale światło jest taką podstawą. Warzywa, światło kochają, uwielbiają i potrzebują tego światła słonecznego minimum 6-8 godzin dziennie. W praktyce jest tak, że im więcej tego światła im dostarczymy, im te warunki świetlne w warzywniku będą lepsze, tym też smaczniejsze będą nasze warzywa, smaczniejsze, zdrowsze, mniej podatne na choroby i szkodności. Badniki. Warzywa to są takie żywe fabryki tego, co dla nas dobre. One przechwytują tę energię słoneczną, zamieniają ją w cukry, aromaty różnego rodzaju, tłuszcze, kwasy i to wszystko ma wpływ na to, jak nasze rośliny smakują. Dlatego powinniśmy im dawać jak najwięcej światła i wtedy zdecydowana większość z nich będzie smaczniejsza. Potem powiem jeszcze, jakie rośliny tego światła potrzebują trochę mniej. Natomiast zasadniczo zdecydowana większość naszych warzyw, im więcej dostanie światła, tym będzie smaczniejsza. No i co zrobić, żeby tego światła rośliny nasze dostawały jak najwięcej? Przede wszystkim musimy bardzo dobrze wybrać lokalizację warzywnika. Warzywnik powinien być zlokalizowany od strony południowej, południowo-wschodniej, południowo-zachodniej. To są takie miejsca, gdzie światła, przynajmniej teoretycznie, powinno być jak najwięcej. Oczywiście jeśli jest tak, że ta część naszego ogrodu jest zacieniona w jakiś sposób wysokim budynkiem, wysokim płotem, żywopłotem czy jakimiś wysokimi drzewami, no to trzeba poszukać gdzieś indziej, ale to poszukiwanie powinniśmy zacząć właśnie od takiego myślenia o tej lokalizacji właśnie takiej gdzieś tam, gdzie te południowe promienie docierają, bo one są takie najfajniejsze dla naszych roślin. Co jeśli nie mamy takiej lokalizacji albo jeśli tę lokalizację właśnie nam coś tam utrudnia. Można pomyśleć na przykład o obniżeniu płotku, czasami to pomaga, o obniżeniu albo zastosowaniu na przykład zamiast takiego litego płotu, modne są teraz, czy popularne dosyć takie drewniane panele, które we wszystkich centrach ogrodniczych są dostępne, które stwarzają wrażenie takiej litej ściany. Te panele można zamienić na przykład na jakiś inny rodzaj ogrodzenia, bardziej ażurowego, dzięki któremu właśnie więcej światła dotrze do tej części, w której nasze warzywa sobie produkujemy. Jeśli na przykład przy naszym warzywniku rośnie wysokie drzewo, no to wystarczy sekator czy, czy jakaś piła i podcięcie nawet kilku bocznych czy dolnych gałęzi, tak żeby tego światła docierało do naszego warzywnika ciutkę więcej. i To już znacząco poprawi warunki dla naszych warzyw. Oczywiście nikogo nie namawiam na wycinanie drzew, szczególnie tych starych, pięknych, bo one też tworzą niesamowity klimat ogrodu. Raczej w takiej sytuacji szukałabym innej lokalizacji dla warzywnika, gdyby drzewo zupełnie ten warzywnik nam zacieniało ale właśnie u nas na przykład przy jednym z naszych warzywników rośnie taki wielki stary orzech i podcięcie kilku dosłownie dolnych gałęzi sprawiło, że w warzywniku jest więcej światła, wiewiórki mają nadal mnóstwo orzechów do zjadania, ptaki mają gdzie się chować i budować sobie jakieś tam swoje domki. Także wszyscy są zadowoleni, mam przynajmniej taką nadzieję. No może my trochę mniej, bo jesienią jest bardzo dużo orzechowych liści, ale to jest też wszystko do ogarnięcia. I jeśli przy warzywniku mamy żywopłot, to może nie jest nam potrzebny aż tak wysoki, może można go troszkę przyciąć, nadać mu trochę innej formy, równie eleganckiej jakiegoś nie wiem sześcianu czy jakichś topiarów, jakie nam się podobają. I też w ten sposób zapewnić więcej światła. Ważne jest to, jakie kolory mamy w warzywniku. Jeśli mamy jakiś płotek, to jasne barwy zdecydowanie lepiej odbijają światło. Jeśli nasza nawierzchnia jest wyłożona żwirkiem na przykład, to też sięgałabym raczej po takie jasne barwy, po wszystko to, co odbija światło. Nikogo nie namawiam na montowanie luster w ogrodzie. My akurat mieszkamy dosyć blisko lasu i wiemy, jak dużym kłopotem dla ptaków są duże powierzchnie, takie duże przeszklenia i o ile ciężko jest to zmienić, jeśli już raz się postawiło dom i ptaki niestety, dla ptaków takie duże szklane powierzchnie to jest po prostu pułapka. One, mnóstwo ptaków niestety ginie w zderzeniu z taką szybą. Dlatego luster nie zachęcam, by wstawiać gdzieś tam do warzywnika. Natomiast no, wszystko to, co w jakiś sposób może odbić światło, jest bardzo fajne. Jeśli uprawiamy warzywa w szklarni, też trzeba pamiętać, że szklarnie, tunele różnego rodzaju, też takie osłony z poliwęglanu, one też się brudzą, zarastają jeglony, zakurzają się czy kurzą się od środka. I też takie przetarcie tych powierzchni sprawia, że do roślin dociera więcej światła. To jest bardzo ważne. Raz, dwa razy w sezonie warto to zrobić, żeby właśnie zapewnić roślinom więcej światła a to znaczy, zapewnienie roślinom więcej światła, znaczy, że my będziemy jeść smaczniejsze warzywa. Także gra jest warta świeczki.
0: Mówisz tutaj głównie o tym, że warzywa potrzebują słońca, że są smaczniejsze, lepiej rosną, ale też zdaje się wspomniałaś, że są jednak takie, które aż tak dużo tego słońca nie potrzebują.
1: To prawda i do tej grupy należą przede wszystkim rośliny, z których zjadamy tę część zieloną. Ja na przykład zdecydowanie bardziej wolę sałaty, które rosną nie w takim pełnym słońcu, dlatego że ich listki są takie dużo bardziej delikatne. Oczywiście to zależy od odmiany, natomiast taka zwykła, Zwykła sałata masłowa, rosnąca w lekkim takim no, półcieniu, nie powiedziałabym, że w zupełnym cieniu, ale lekkim półcieniu, będzie miała dużo bardziej delikatne listki, smaczniejsze, takie fajniejsze do, do sałatek na przykład. Ale też na przykład szpinak, kroszponka, rukola bardzo dobrze sobie w takim lekkim zacienieniu poradzą. Jarmuż też nam świetnie rośnie pod gałęziami wielkiego naszego właśnie orzecha. Bardzo dobrze sobie też w takich warunkach radzi pietruszka. Dosyć ładnie rośnie, troszkę gorzej może z tą częścią podziemną, natomiast jeśli zależy nam przede wszystkim na natce pietruszki, to ona świetnie rośnie właśnie w takim miejscu, gdzie nawet tych 6-8 godzin słońca w ciągu dnia nie ma, tylko trochę mniej wręcz powiedziałabym, że te warzywa takie liściaste, jeśli rosną w takim pełnym słońcu, to dużo większe prawdopodobieństwo, że pojawi się w nich taka charakterystyczna, ja nazywam to zielona garyczka, ona w ogóle nie jest zielona, natomiast kojarzy mi się w taki sposób, dlatego, że ona bardzo często dotyczy właśnie tych warzyw, z których zjadamy część zieloną. Jeśli ktoś kiedyś próbował liścia jarmużu na przykład przed przymrozkiem, bo on po przymrozku też staje się trochę taki słodszy, delikatniejszy, to myślę, że będzie wiedział o co chodzi. Albo liścia kapusty na przykład, jeszcze takiej młodej kapusty właśnie, jeszcze jak nie zawiązała główki i nie chodzi mi o te liście właśnie takie środkowe, tylko te zewnętrzne. One mają taką charakterystyczną goryczkę w sobie. To właśnie te rośliny, z których zjadamy części zielone, jeśli rosną w takim pełnym, pełnym słońcu, to zdarza się, że one właśnie są bardziej takie gorzkie, bardziej też ostre. Na przykład rukola w pełnym słońcu będzie miała dużo ostrzejszy smak niż taka rukola, rosnąca w delikatnym zacienieniu. Więc ten brak słońca w warzywniku nie zawsze jest aż taki zły, a na pewno jeśli mamy taką sytuację, że nie mamy wystarczającej ilości słońca w warzywniku, to też można sobie poradzić, odpowiednio dobierając rośliny do tego warzywnika.
0: No i to jest akurat dobra wiadomość, że nie wszystkie rośliny wymagają tak dużo tego światła, no bo nie każdy ma te warunki świetlne idealne. U nas na przykład każdy warzywnik to są inne warunki.
1: No my to mamy cały przekrój wszelkich możliwości, jeśli chodzi o warzywniki i pod kątem światła, i pod kątem też takich możliwości, sposobów uprawy, bo na przykład jeden z naszych warzywników rośnie niemalże przy ścianie lasu. To jest nasze ogrodzenie, droga i za drogą jest już bardzo stary las, w którym drzewa mają po kilkadziesiąt metrów i ten las rośnie od strony południowej, więc w takim szczycie lata, lipiec, sierpień, czerwiec, tego słońca dociera tam całkiem sporo, ale jak już przychodzi jesień, szczególnie wrzesień, początek października, gdy jeszcze na grządkach mamy jakieś rośliny, a słońce jest już nisko, to tam naprawdę jest dosyć słabo. Ale ja zawsze wychodzę z założenia, że trzeba próbować, trzeba trochę też tak uczyć się tych swoich warunków w warzywniku i różnych warzyw tam próbowałam już i różne warzywa tam też się sprawdzają. Drugi warzywnik jest od strony północnej, czyli przed nim od południa stoi dom, a za domem jest warzywnik i też jego część w lecie szczególnie jest całkiem nieźle doświetlona, ale wczesną wiosną i wczesną jesienią już jest trochę gorzej. Mamy dwa warzywniki na tarasie i jeden ten taras to jest część taka totalnie południowa, tam jest patelnia, a drugi taras jest również od strony północnej domu, czyli dom, dach domu zacienia go w pewnych godzinach od strony właśnie południowej, no ale na krawędziach jest całkiem sporo światła, a w tych miejscach, gdzie jest światło tylko z rana i po południu dobieramy takie warzywa, żeby jakoś tam znosiły te warunki. Na naszej działce, na ogródkach działkowych część jest doskonale doświetlona, ale trzy takie rabaty są w takich warunkach, że właśnie tylko o wschodzie słońca przez tam, nie wiem, dwie godziny, potem gdzieś tam w południe pomiędzy drzewami pojawia się światło i potem trochę takiego zachodniego światła. No to jest też kwestia tak naprawdę pomyślenia o tym miejscu i takiego doboru roślin, żeby one sobie w takich warunkach radziły. Szkoda by było, gdybyśmy mieli tak zero-jedynkowo podchodzić do tematu, to tak naprawdę w żadnym z tych miejsc, może poza tym południowym tarasem, nie powinniśmy warzyw uprawiać, ale mamy całkiem niezłe zbiory. Może nie są to takie zbiory, jakie byśmy mieli, gdyby w tych naszych warzywnikach były optymalne warunki świetlne, ale uwierzcie mi, że czasami nie jesteśmy w stanie wręcz przerobić ilości tych warzyw, jeśli jest akurat dobry rok, dobra pogoda i produkcja jest wtedy niesamowita. Także Warto próbować, warto nawet sprawdzać też takie warzywa, które może nie są tak oczywiste do, takiego, do takich warunków nie do końca nasłonecznionych. U nas na przykład doskonale sprawdza się cukinia. Cukinia rośnie właśnie na jednym z tarasów w takich wielkich skrzyniach, przy samej ścianie domu, która to ściana jest od strony właśnie północnej, czyli jak świeci słońce od południa, to tam idealnie pada cień ale cukinie są piękne. Może owoców nie jest aż tak dużo, jakby było w pełnym słońcu, ale naprawdę nie narzekamy na brak cukinii na pewno. Także warto z taką otwartością patrzeć na te lokalizacje i w każdej szukać potencjału, bo on na pewno tam jest.
0: Okej, okay, czyli światło jest bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze, no ale poza światłem, co jeszcze jest ważne przy wyborze lokalizacji warzywnika?
1: Myślę, że taką istotną kwestią jest to, żeby ten warzywnik był w trochę takim osłoniętym miejscu. Sporo osób, które mają warzywnik gdzieś tam przy domach takich, za którymi jest na przykład pole. Moja babcia miała taki warzywnik u siebie w domu na wsi, że taki mikrowarzywnik był przy domu, natomiast taki, z którego plony były większe, był w ramach tak jakby, takiego pola uprawnego. tak Dziadek tam dalej gdzieś tam uprawy jakieś robił, a babcia miała taką swoją część z warzywnikiem. I to było takie puste pole, nieosłonięte w żaden sposób od na przykład chłodnych wiatrów wiosennych czy jesiennych. To nie do końca bym takie sytuacje polecała, dlatego, że po pierwsze silne wiatry mogą uszkadzać rośliny, po drugie jednak warzywa, które mają takie nie do końca fajne warunki, jeśli chodzi o właśnie temperaturę, też nie będą nam jakoś super Osły. One mogą być trochę bardziej krępe też, jeśli gdzieś tam szczególnie mieszkamy w takiej bardziej wietrznej części Polski. Także fajnie by było, żeby coś ten warzywnik osłaniało może jakaś właśnie ściana domu, może jakiś płotek, nawet niski, który trochę sprawi, że ten wiatr nam wyhamuje to już naprawdę zrobi sporą różnicę. Inna taka kwestia to jest to, żeby jednak może niekoniecznie ten warzywnik był w takim centralnym miejscu naszego ogrodu. Ja na przykład chociaż uwielbiam warzywniki, myślę, że to są równie jakby wartościowe wizualnie części ogrodu, jak wszystkie inne, jak rabaty kwietne na przykład, no to jednak mimo wszystko nie lokalizowałabym tego warzywnika naprzeciwko na przykład nie wiem okien od salonu. Dlatego, że warzywnik w różnych częściach sezonu wygląda no, bardzo różnie. Łatwiej nam pewnie zadbać o rabaty kwietne, o to, żeby one w miarę atrakcyjnie przez cały sezon wyglądały. Dlatego, że możemy sobie dobrać i trochę jakichś tam roślin, nie wiem, iglaków, roślin, które w poszczególnych częściach sezonu będą atrakcyjne i zawsze coś tam będzie się działo. Natomiast z warzywami jest tak, że one mają swoje tak jakby szczyty, urody w pewnych częściach sezonu, ale tak naprawdę marzec, kwiecień, bardzo często też maj warzywnik wygląda jeszcze tak pusto, trochę smutno, jest dużo pustej ziemi, nawet jeśli gdzieś tam zasadzamy go, na przykład puste przestrzenie sałatą, to ta sałata niezjedzona gdzieś tam wybija w kwiaty, to się przechyla i tak dalej, rosną chwasty, zbieramy warzywa, tworzą się puste miejsca. Warzywnik ma takie swoje ładniejsze i brzydsze fazy i niekoniecznie właśnie on może powinien być w takiej części warzywnika, którą bardzo widać bo myślę, że dosyć szybko może zacząć nas trochę tak wizualnie irytować no ale są sposoby, żeby ten warzywnik nawet jeśli na przykład mamy małą działkę i on musi być gdzieś tam przy oknie to żeby troszkę go tak wysłonić żywopłotem, jakimiś na przykład drzewami owocowymi prowadzonymi w taki płaski sposób, można gdzieś przy jakiejś podporze posadzić na przykład krzewy owocowe u nas pięknie w warzywniku pnie się po płotku, czy w zasadzie opiera się o płotek, bo jest prowadzona na płasko jeżyna jej gałęzie są po prostu rozpięte na płotku i fajnie tworzy taką no, atrakcyjną, myślę, ozdobę warzywnika, dając nam jednocześnie fajne plony, troszkę wysłaniając ten warzywnik. Gdzieś tam przy innej części warzywnika mamy taką drewnianą kratkę powiedzmy z takich belek zrobioną. Ona jest dosyć masywna, ale to jest takie miejsce, gdzie mogę odstawić na przykład konewkę, odłożyć sekator i tak dalej. I też tak jakby z poziomu na przykład naszego podjazdu do domu, tego warzywnika nie widać. W innej części właśnie jest wysłonięte taką przesłoną z jabłoni, której gałęzie są również rozłożone w poziomie, dzięki czemu właśnie mniej boli w oczy ta faza warzywnika, która jest najmniej atrakcyjna. Inną ważną kwestią, jeśli chodzi o lokalizację warzywnika, jest to, żeby jednak ten warzywnik był pod ręką. Jeśli ktoś planuje ogromne uprawy i takie uprawy, które pozwalają przechowywać potem warzywa na przykład zimą w skrzynkach, czyli tych plonów jest bardzo, bardzo dużo, a co za tym też idzie, powierzchnia warzywnika jest spora no to to nie musi być tak, że ta całość jest gdzieś tam pod ręką, ale nawet z takiej czystej wygody, jeśli przygotowujemy potrawy w kuchni, to żeby ten warzywnik był gdzieś tak no, pod ręką, żeby te podstawowe warzywa, których na przykład najczęściej używamy w kuchni, warzywa, które nie wiem, jeśli ktoś dużo zup gotuje, to jest cały zestaw właśnie takich y, jarzynek, które nam się przydają właśnie do, do y, na przykład przygotowania bulionu. To fajnie by było, żeby taka podstawa, baza, taki mikro warzywniczek gdzieś tam był pod ręką, a taka większa część warzywnika albo w innej części, albo na przykład sporo osób, y, mieszkańców bloków na przykład robi tak, że ma jakieś tam podstawowe warzywa na balkonie, czy zioła, a gdzieś tam na działce u rodziców, albo gdzieś tam na ogródkach działkowych ma taką większą część warzywnika już na takie y, troszkę większe zbiory. To jest też fajna opcja. Natomiast no, myślę, że jest to niesamowita wygoda, jeśli jakąś tam jednak bazę mamy pod ręką. Myślę, że też sam rozmiar warzywnika warto dobrać w taki sposób, żeby on był jednak proporcjonalny do tego, co mamy przy domu. Jeśli mamy balkon, no to oczywiście też kwestia rozeznania jakby naszych potrzeb. Jeśli potrzebujemy odpoczywać na tym balkonie, to trzeba pamiętać, żeby zostawić miejsce właśnie na, na wygodne przejścia, wygodne rozstawienie gdzieś tam krzesła, jakiegoś stolika i tak dalej. Jeśli nie odpoczywamy, no to można cały balkon wręcz zastawić donicami, tylko kwestia tego właśnie, żeby nam się wygodnie poruszało na przykład przy podlewaniu. Jeśli mamy warzywnik przy domu, no to też trzeba tak go dobrać, żeby, żeby nie przytłaczał też swoim rozmiarem, ale myślę, że każdy, kto, kto planuje Warzywnik, kto planuje ogród, będzie wiedział najlepiej, co jest najbliższe jego sercu i w taki sposób dobierze ten rozmiar, żeby był właściwy. Takie 20-30 metrów warzywnika to jest już powierzchnia, która pozwala nieźle wykarmić przez cały sezon rodzinę, a jednocześnie no, nie zabiera nam za dużo powierzchni z ogrodu.
0: Rozmawiamy dzisiaj o tym, co jest ważne, jakie warunki są istotne, ale też trochę zachęcamy do tego, żeby się nie przejmować, jeżeli nasze ogrody, nasze warzywniki tych warunków nie spełniają i tutaj zresztą w mojej, może nie do końca skromnej i obiektywnej opinii, jesteśmy chyba całkiem nieźli w takim właśnie kombinowaniu, no bo tak jak już częściowo wspominałaś, mieliśmy warzywnik na balkonie, teraz mamy dwa na tarasie i na dachu. Nasza działka jest przy wysokim, zacieniającym lesie, więc musimy sobie poradzić z tym dużym zacienieniem. No i jeszcze działka na ogródkach działkowych, która z kolei jest nieco oddalona i jeszcze innego zaangażowania w związku z tym z naszej strony wymaga.
1: No trzeba... Przyznać, że nieźle wykombinowaliśmy to wszystko. Bardzo często jak ktoś nas odwiedza, to mówi, że wykorzystaliśmy niemal każdą powierzchnię pod uprawę. Nie dotyczy to tylko warzywnika, dotyczy to też oczywiście ogrodu kwiatowego, bo u nas faktycznie nie ma takiego miejsca, które nie byłoby zagospodarowane, ale do warzywników podeszliśmy w szczególnie kreatywny sposób, dlatego że nasza działka jest po prostu... Mała, no co tu dużo mówić, mała. Nie mamy za dużo tych miejsc, w których możemy uprawiać warzywa i na pewno nie mamy takich miejsc, które byłyby idealne do uprawy warzyw, poza tam fragmentem właśnie działki narod całkiem nieźle nasłonecznionym, osłoniętym i tak dalej, no to te warunki są takie mocno specyficzne. Ale my, być może ten balkon też nas tak nauczył, bo to na balkonie zaczynaliśmy naszą przygodę z uprawą warzyw, być może to on nas nauczył takiego właśnie kreatywnego podejścia do wykorzystania przestrzeni. To było miejsce takie, jeśli dobrze pamiętam, metr szerokości na 5 metrów długości albo 6 metrów długości jakoś tak i i tak naprawdę mieliśmy do wykorzystania, gdyby tak liczyć to właśnie w metrach kwadratowych, to nie aż tak dużo, ale zaczęliśmy szukać takich patentów, jak uprawa na w pionie, tak? czyli na przykład ogórki pieły się po takiej siatce. Nie zawsze było wygodnie to zrywać, bo jeśli one gdzieś tam przerosły na drugą stronę siatki, to, to po prostu było, nie było do nich dostępu. Natomiast jakieś truskawki wiszące w doniczkach itd. i tak dalej. I Trochę takie myślenie przenieśliśmy też potem do naszego ogrodu tutaj i uprawiamy oczywiście warzywa w skrzyniach. Jeśli ktoś nas obserwuje i zna nasz warzywnik, to większość tych warzyw jest w skrzyniach. Te skrzynie też nie wzięły się znikąd. One wzięły się stąd, że w miejscu, w którym chcieliśmy mieć taki standardowy warzywnik, pod spodem był beton, tak? więc ym, znów moglibyśmy nie mieć w ogóle tam warzywnika, ale zaczęliśmy kombinować, jak rozwiązać ten problem. Tak powstały skrzynie. Te skrzynie stoją przy takim budynku gospodarczym, który ma wysoką pionową ścianę. Do tej ściany przykręciliśmy takie kratki, panele w zasadzie, z takiego takie typowe ogrodzeniowe panele. O. I po tych panelach świetnie się pną dynie, świetnie się pną fasolniki, na przykład tam już uprawialiśmy fasole. Jest na pewno jakieś tam utrudnienie ze zrywaniem tego, bo to jest kilka metrów w górę, ale mamy wysoką drabinę. Te zbiory też nie są aż także codziennie, także można sobie poradzić. Bardzo fajnie też sprawdzają się różnego rodzaju podpory, takie właśnie na których możemy, niekoniecznie przy ścianie, ale ściany też są fajnym patentem, ale nawet na środku rabaty postawienie takiej podpory, która normalnie służy na przykład za podporę do róż, to może sprawić, że na przykład na tej rabacie bez najmniejszych problemów będziemy mogli uprawiać dynie, dynie, która normalnie zajmuje ogromną przestrzeń w warzywniku. Jak pójdzie w pionie, no to zajmie tego miejsca trochę mniej. Ona pewnie też troszkę mniej się będzie rozwijała, bo nie będą się jej gałązki ukorzeniały w ziemi, będzie mniej tych składników w związku z tym powierała. Ale w taki sposób poprawialiśmy dynie piżmowe na przykład w tym roku, czyli wcale nie aż tak małych rozmiarów może tych największych bym na takie podpory nie sadziła, bo po prostu owoce są ciężkie. Natomiast te dynie, małe, średnich rozmiarów doskonale sobie na podporach dają radę. O fasoli na podporach to już wszyscy wiedzą, ale na przykład niekoniecznie takim popularnym sposobem, chociaż coraz bardziej popularnym, jest uprawa ogórków na takich podporach. U nas to są albo takie wigwamy, albo coś takiego z tyczek w kształcie namiotu, albo na przykład w tym roku skonstruowaliśmy taką kratkę poprzeplatane patyki bambusowe i też świetnie ogórki sobie na tym rosły. Czasami trzeba niektóre warzywa podwiązać do takich podpór, ale jak najbardziej dają sobie na nich radę, świetnie plonują. Tak naprawdę co ryzykujemy w taki sposób? Że być może te plony będą ciutkę mniejsze, ale wcale niekoniecznie musi tak być. Ja zachęcam do wykorzystywania płotków różnego rodzaju, ścian, bo to są bardzo często miejsca, które, o których nie myślimy jako miejsca do uprawy czegokolwiek, ale... Różnego rodzaju krzewy owocowe, drzewa owocowe nawet, prowadzone na płasko, czyli jeśli będziemy im przycinać gałęzie w taki sposób, żeby tylko miały tak jakby jeden wymiar były właśnie taką jakby płaską, nie wiem, kartką przyłożoną do ściany. Naprawdę dadzą sobie radę i naprawdę są w stanie całkiem fajnie nam owocować. My mamy w taki sposób prowadzone na przykład yy, jeżyna, o niej już wspominałam, ale porzeczki w, w taki płaski dosyć sposób. Jabłonie mamy prowadzone na zasadzie takiego no, no jakby barierki jednej. To są oczywiście, wymaga to więcej zachodu, tak? bo trzeba te jabłonie przecinać. Natomiast one stanowią taki płotek w pewnym miejscu. Jest jedna wielka, długa gałąź, yy, czy w zasadzie dwie gałęzie, bo one w dwie strony od pnia się yy, oddalają. Służą na dwa sposoby. Z jednej strony wydzielają przestrzeń, z drugiej strony dają nam pyszne owoce. My też bardzo dużo warzyw uprawiamy w donicach i to często takie warzywa, o których może niekoniecznie by się myślało, że da się je uprawiać w donicach. Od cukinii, nawet dynie mieliśmy w donicach, kapusty, najwięcej chyba bakłażanów, papryk, pomidorów. To są takie warzywa bardzo popularne, które często zjadamy jakby my. Dużo osób wiem, że też pomidory to chyba najbardziej ulubione warzywo w naszych warzywnikach w Polsce. Papryki też bardzo często. I to są warzywa, które świetnie sobie radzą w donicach, więc też jeśli nie mamy miejsca, a mamy na przykład tylko balkon, no to już mamy całe mnóstwo opcji pod kątem właśnie pojemników. Moim zdaniem, jeśli ktoś chce uprawiać swoje warzywa, to naprawdę zawsze coś wykombinuje. Każdy ma w domu przynajmniej jakiś parapet, na parapecie też całkiem sporo można uprawiać, od ziół przez jakieś tam sałaty, kiełki i tak Balkon to już jest naprawdę spora powierzchnia do upraw i spory potencjał. No i myślę, że przede wszystkim... Powinniśmy się wyzbyć takiego myślenia, że jak mamy warzywnik, to to jest takie miejsce, w którym powinniśmy uprawiać wszystkie możliwe warzywa. Wcale niekoniecznie musi tak być. Jeśli tylko część tego, co zjadamy, będzie pochodziło z naszego ogródka, będziemy wiedzieć, jak to rosło od nasionka aż do zbiorów, to to już jest niesamowity postęp w porównaniu do tego, gdy kupujemy wszystkie warzywa na przykład w sklepie, bo wtedy o nich wiemy Niewiele. A te nasze zdrowe prosto z ogródka są i smaczniejsze, i świeższe, i bardzo często dużo, dużo zdrowsze.
0: Kiedy myślimy o zakładaniu warzywnika, to przede wszystkim myślimy o plonach, co zrobić, żeby były one jak największe. No ale warzywnik to nie tylko plony, to też kwiaty, estetyka, to też jest istotne.
1: Ja uważam, że estetyka warzywnika jest bardzo ważna, nie mniej ważna właśnie niż te plony, dlatego że w większości jednak ogródków, jeśli takich przydomowych, jeśli mamy warzywnik, to jednak, mimo wszystkiego tego, co już do tej pory mówiliśmy, trudno go tak ukryć. Dlatego ja zawsze staram się, żeby warzywnik był jak najbardziej estetyczny. I to jest kwestia dobrego jego zaplanowania, takiego, żeby te warzywa faktycznie były tam przez cały sezon, żeby nie tworzyły się puste miejsca, żebyśmy jedne warzywa po drugich sadzili, żeby obok warzyw, które są niskie, rosły też takie, które mają trochę inną strukturę liści, inny rozmiar inną wysokość, żeby one się też wzajemnie uzupełniały kolorami, bo to wszystko ma ogromne znaczenie. Pięknie wyglądają na przykład jarmurze. Jarmurze zawsze tworzą taką strukturę w warzywniku. Podobnie zresztą karczochy. To są duże rośliny, one zajmują ogromną powierzchnię, ale mają niesamowite znaczenie dla takiej estetyki warzywnika. Różnego rodzaju podpory, o których przed chwilą mówiliśmy, na których warzywa mogą się piąć, one też sprawiają, że ten warzywnik nie ma takiej płaskiej struktury, że tam coś się dzieje. Oczywiście trzeba uważać, żeby te podpory, czy te wyższe warzywa nie zasłaniały światła innym warzywom, ale przy odrobinie czasu poświęconego na dobre przemyślenie i zaplanowanie właśnie takich rzeczy, tej kompozycji warzywnika, to naprawdę da się zrobić. Ja zawsze staram się, szczególnie wiosną, kiedy na grządkach jest sporo jeszcze pustych miejsc, dlatego, że te warzywa, które tam se Zimy, które dają plon w dalszych częściach sezonu, one nie są jeszcze aż tak duże, to staram się na przykład te puste przestrzenie obsadzać warzywami, które potrzebują dużo mniej czasu na właśnie wydanie plonu. Doskonałym przykładem tutaj są sałaty, sałaty, które mamy w mnóstwie różnych kolorów i Sama zieleń takiej sałaty już robi niesamowitą robotę, a jak jeszcze poszukamy odmian np. bordowych, czy różnego rodzaju ciapkowanych, to możemy stworzyć całkiem fajną kompozycję. Kolory liści mają niesamowite znaczenie. Buraczki na przykład liścia, liściowe takie mają bardzo fajne, może nie same liście, ale te łodyżki mają bardzo różne kolory i to też robi bardzo fajne wrażenie. Struktura jakby pokrój danego krzaczka. Bardzo lubię to jak wyglądają na rabatach bakłażany. Bakłażany są pięknymi krzaczkami, które również poza tym, że dają plon stanowią taką ozdobę całego warzywnika. Pięknie na tle zielonych roślin odcinają się kwiaty. Kwiaty w warzywniku mają niesamowitą rolę do odegrania, bo one nie tylko ładnie wyglądają, nie tylko przyciągają zapylacze, które zostają przy okazji na naszych warzywach i pomagają je zapylać, ale też leczą glebę. Jest mnóstwo ziół, które dają nam i pożywienie i sprawiają, że na przykład właśnie więcej życia pojawia się w tym naszym warzywniku. Także naprawdę warto rozejrzeć się nie tylko planując warzywnik, rozejrzeć się nie tylko za warzywami, nie tylko za taką ich kompozycją, żeby one razem ładnie wyglądały. To jest oczywiście już naprawdę wyższa szkoła jazdy, bo trzeba myśleć przede wszystkim o dobrym sąsiedztwie. Ale to jest naprawdę do zrobienia, żeby poza tym dobrym sąsiedztwem, czyli żeby rosły obok siebie rośliny, które sobie nawzajem nie szkodzą albo nie przeszkadzają, to żeby też rosły rośliny, które razem będą ładnie wyglądały. No i właśnie bardzo zachęcam, żeby do warzywnika wprowadzać kwiaty, bo one robią właśnie i rolę, odgrywają rolę i taką estetyczną, i taką no, prozdrowotną dla całego warzywnika. Oczywiście kwiaty, to kwiaty i ładnie dobrane warzywa to nie jedyna kwestia, jeśli chodzi o estetykę warzywnika. Bardzo zachęcam do tego, żeby jednak te nasze warzywniki w jakiś sposób uspójniać. To znaczy, jeśli na przykład mamy warzywnik przy elewacji domu, to może zostały nam jakieś elementy z, z czasu budowy tego domu, yy, do których możemy nawiązać na przykład, albo które możemy wykorzystać. Jeśli mamy na elewacji deski, to też fajnie by było, żeby yy, te deski albo podobny kolor pojawiły się w warzywniku. Fajnym sposobem na takie ujednolicenie warzywnika jest też po prostu użycie farby. Możemy mieć warzywnik zorganizowany na przykład w różnego rodzaju pojemnikach z recyklingu, ale jeśli one będą pomalowane na jeden kolor albo na kolory z palety takie zbliżone do siebie, tak pasujące do siebie nawzajem, to ten warzywnik też będzie wyglądał dużo, dużo bardziej estetycznie. Tu jeszcze na chwilę bym się zatrzymała, może przy tej farbie. Bardzo polecam, żeby zwracać uwagę, co to za farba, jaki ma skład, dlatego że łatwo sobie wprowadzić niezłą chemię do pożywienia w taki sposób. Jeśli malujemy farbą, to starajmy się wybierać takie, które są bezpieczne właśnie dla pożywienia, bo jeśli mamy to naczynie na przykład, w którym rośnie ta roślina pomalowane taką farbą i ta farba jest namaczana cały czas, prawda, czy to naczynie przy podlewaniu jest wilgotne, suche i tak dalej, to niestety te składniki mogą przechodzić do ziemi, więc zwracajcie uwagę na to, co w tych farbach się znajduje. Jeszcze może wracając na moment do kwiatów, powiedziałabym, że czymś, co zrobiło wręcz taką wizualną rewolucję w naszym warzywniku, akurat na działce, na ogródkach działkowych, było wprowadzenie rabat na kwiaty cięte. Takich kilka rabat, które przeplatają się z rabatami, na których rosną warzywa, sprawiły, że ten ogród zaczął wyglądać jak no nie wiem, zaczarowany i trochę jak podeszliśmy do tych rabat na kwiat cięty w podobny sposób jak do rabat z warzywami czyli one dają nam plony Plony, których nie wykorzystujemy w kuchni, ale wykorzystujemy do przyozdobienia naszego domu, to naprawdę zaczęło to jakby fajnie jedno z drugim grać. Czyli nie traktuję tych miejsc jako taką zmarnowaną trochę przestrzeń, bo ona nam daje naprawdę fajny efekt. Ja uwielbiam żywe kwiaty w domu, a jednocześnie te rabaty sprawiają, że warzywnik wygląda pięknie. Te kwiaty odcinające się właśnie na tle tych zielonych liści, na przykład selerów, no, wyglądają nieziemsko. No
0: dla mnie te rabaty tych kwiatów na bukiety były takie piękne, że aż szkoda mi było, gdy je cięłaś.
1: No tak, to prawda, że, że jak się tam weszło na tą działkę, akurat te kwiaty były w rozkwicie, to trochę było szkoda ich ciąć, ale na szczęście te, te rabaty na kwiaty cięte mamy nie przy domu, bo to był właśnie mój problem taki zawsze, że wyciąć sobie kwiaty z takich rabatek przy domu, to zawsze jakby ich podwójnie szkoda. A jeśli to są kwiaty, które rosną gdzieś tam kawałek od domu i ja nie widzę tak naprawdę, jakie zetne to nie widzę tam tego ubytku, za to widzę piękny bukiet w domu, no to to jest naprawdę podwójna korzyść. Bardzo polecam, jeśli ktoś ma taką możliwość, to nawet mały fragment ogródka, na którym możemy posadzić właśnie kwiaty, które będziemy potem bez żalu ścinać i to jest od wczesnej wiosny można tam tulipanów sobie nasadzić na przykład. Tulipanów mi zawsze bardzo szkoda wycinać z tych rabatek ogrodowych. A w tym roku właśnie na ogródkach działkowych posadziliśmy sobie właśnie bardzo dużo tulipanów, bardzo dużo narcyzów, piwonie też takie właśnie zupełnie pod kątem bukietów. Taki, czyli to jest taka część jakby produkcyjna. Nie patrzymy na to jak na ozdobę, tylko na taką część produkcyjną. To też naprawdę fajną robotę robi.
0: No i patrz, jaka oszczędność. Przez cały sezon miałaś piękne, świeże kwiaty <grym> ty na bukietach. A nie musiałeś ich A kupować. Gdybym, gdybym, jak teraz pomyślę, ile bym musiał wydać, jakbym przez ten cały sezon musiał kupować ci te kwiaty w kwieciarni. No to rzeczywiście.
1: Prawda, prawda. A jeszcze tak w sumie, jak jesteśmy przy tych rabatach takich kwietnych, przydomowych, to ja na przykład, jak mi zostają sadzonki Jarmurzu, jarmuż jest piękny, strukturalny, to nie mam najmniejszego problemu, żeby ten jarmuż posadzić właśnie na takich rabatkach ozdobnych, bo on również wygląda jak ozdoba. A to, że czasami zjadamy listki takiej rośliny, no to, no jejku, no to zjadamy. Albo karczoch też tak pięknie wygląda. Właśnie on y, równie dobrze może służyć jako roślina ozdobna i równie dobrze jako, jako takie no, warzywo, typowe warzywo. Choć przyznam szczerze, choć kilka lat już uprawiamy karczochy, to nigdy mi się nie zdarzyło zjeść takiego swojego karczocha z ogródka, bo po prostu mi jest ich szkoda. E, one są za ładne, no. <grytanie> Za ładne
0: taki jarmuż na przykład też może służyć, czy w ogóle takie ładne warzywo jako prezent. Nam się zdarzyło dać komuś jarmuż w doniczce i tak. wtedy obdarowany był zadowolony. Może sobie wybrać, czy będzie mu służyć jako dekoracja, czy jako warzywo do jedzenia.
1: Tak, Oto prawda, właśnie podarowaliśmy doniczkę z trzema jarmużami dokładnie, podsadzoną takimi żółtymi aksamitkami. To były dwa zielone jarmuże i jeden taki fioletowy. I te aksamitki, no właśnie wtedy. W takim kontrastowym kolorze. Przepięknie to wyglądało i chyba jeszcze na dole były takie sałaty. Obdarowana była przeszczęśliwa. Nawet ostatnio gdzieś tam przy okazji świąt wspominała, że jeszcze ten jarmusz tam rośnie. Jarmuż jest bardzo wytrzymały na chłód, także nic dziwnego, że rośnie, ale no, tyle czasu daje pożywienie, a jednocześnie zdobi balkon. No samo dobre.
0: No to jakbyśmy mieli podsumować te najważniejsze kwestie, jeśli chodzi o lokalizację warzywnika.
1: Zdecydowanie numer jeden światło. Światło, które sprawia, że rośliny są zdrowsze, łapią mniej chorób, szkodników, ale też przede wszystkim są smaczniejsze. Zaciszę, żeby rosły właśnie zdrowiej, pewniej, były no, no takie bardziej stabilne, bardziej okazałe, żeby było im po prostu lepiej, miały lepsze warunki. Bardzo ważna kwestia dla mnie to, to, żeby warzywnik był pod ręką, blisko domu, tak żebyśmy mogli na szybko z niego korzystać. A jeśli chcemy większe plony, to oczywiście może być troszkę dalej optymalnie, no wiadomo, nie wszędzie się da, nie zawsze się da. No i myślę, że jeszcze dla mnie przynajmniej bardzo istotna kwestia to ta estetyka, żeby ten warzywnik z jednej strony nie rzucał się w oczy aż tak mocno, bo jest mnóstwo momentów, kiedy on wygląda po prostu słabo, przez dużą część roku poza sezonem wygląda dosyć smutno, żeby on w trakcie sezonu wyglądał pięknie i tutaj wprowadzajmy i kolorowe warzywa i różnego rodzaju niestandardowe rozwiązania, donice, które trochę rozbijają przestrzeń, podpory i tak dalej, no i kwiaty. Kwiaty w przyciągające zapylacze, leczące naszą glebę, pomagające zdrowo rosnąć roślinom, no i sprawiające, że jak wchodzimy do warzywnika, to uśmiechamy się i do warzyw, i do tych kwiatów, bo wyglądają pięknie.
0: Sponsorem odcinka był Legutko, polski producent nasion.
1: Dziękujemy, że byliście z nami i już dziś zapraszamy na kolejne odcinki naszego podcastu.
0: O bieżące informacje i porady zaglądajcie na nasz profil na Instagramie oraz bloga poprostuposać.pl.
1: Premiery kolejnych odcinków podcastu w piątki o 18. Do usłyszenia.